0: 听众朋友您好，欢迎收听中华之声正点播报，我是刘洋。大家好，我是雪莹。先来关注一组时政综合新闻。中央军委主席习近平昨天出席十二届全国人大二次会议解放军代表团全体会议，并发表重要讲话。习近平指出，实现强军目标，必须抓住战略契机，深化国防和军队改革，深入推进军队组织形态现代化。全国政协主席俞正声昨天主持政协第十二届全国委员会常务委员会第五次会议，通过了政协第十二届全国委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议草案，政协第十二届全国委员会提案委员会关于政协十二届二次会议提案审查情况的报告草案，政协第十二届全国委员会第二次会议政治决议草案。决定将上述文件草案提交今天上午的政协十二届二次会议闭幕会审议。昨天，全国两会举行记者会，央行、银监会、保监会、证监会国家外汇管理负责人分别就社会关心的金融问题回答记者提问。央行行长周小川指出，存款利率放开肯定是在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。全国政协常委、中国佛教协会副会长班禅额尔德尼·确吉杰布日前在接受本台记者独家专访时表示：“爱国爱教不是口号，是义务，是行动。作为宗教人士，要守规守戒。如果做不到这个，就不是一个称职的公民，不是一个合格的宗教人士。”谈及中国梦，班禅说：“他自己的中国梦就是祖国强盛、民族团结、众生幸福、佛法弘扬。”本台记者吴卓胜新疆报道，出席十二届全国人大二次会议的新疆代表团以全团名义向大会郑重提交了制定反恐怖法的建议。新疆代表团认为，制定反恐怖法的立法依据主要包括宪法、刑法、刑事诉讼法、第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过关于加强反恐怖工作有关问题的决定等。连日来，马来西亚航空公司失联飞机的搜救昼夜不停，搜索范围从海上扩大到了马来半岛东部陆地，所有的角度正被检验，不排除任何可能性，但是目前仍然没有发现飞机下落。目前参与搜索的国家和地区已经派出了30多架飞机和40多艘船只，中国的7艘公务海警船和军舰已经抵达了疑似失联海域。昨天，再有两架直升机的两万吨级两栖登陆舰“井冈山舰”和导弹驱逐舰、导弹护卫舰发挥装备优势，对海面和水下进行搜索
1: 。海峡两岸新闻荟萃
2: ，每天准时正点播报。
0: 正点播报，再来关注两岸方面的新闻。台籍全国委员、政协委员、长春影视公司一级导演雷宪和十一号表示，希望能够看到反映两岸题材的影视作品，由两岸的导演共同指导，两岸的演员共同出演，这样对两岸文化交流会起到很大的促进作用。台盟中央向全国十二呃全国政协十二届二次会议提交提案，通过借鉴台湾地区养老事业运作和发展模式，推动两岸养老服务产业合作，有效的应对社会老龄化。全国政协委员、黄埔军校同学会会长林尚元十一号表示，今年是黄埔军校建校九十周年，黄埔军校同学会建会三十周年。希望两岸黄埔人共同弘扬黄埔精神，共促两岸和平统一。张王会届满一个月，据台湾竞争力论坛民调显示，百分之三十四点五的台湾民众认为两岸关系越来越紧密，百分之六十三点七赞成台湾方面邀请国台办主任张志军赴台访问。浙江省副省长黄旭明率农业与经贸考察团赴台，十一号傍晚结束行程，返回杭州。他在离台前夕参,参访了石门水库和大溪莺歌老街，对老街的规划和文创商品印象深刻。来自台湾二十六座宫庙的近五百位信众来到位于广东省揭西县河婆镇的。三山国王陵、田祖庙祭祀参拜。据了解呢，这是迄今为止广东最大规模的台胞谒祖祭祀活动。据了解呢，进香团在月期间还将赴深圳民俗文化村、珠海横琴新区、孙中山故居等地参观。记者从湖北出入境检验检疫局获悉，武汉新港年内有望获批进境水果指定口岸。届时，台湾进口水果将可不通过公路、铁路等辗转，借助卢汉台航线直达武汉，预计运输的成本将会下降大约三分之二。中央台记者周博恒、陈根报道： 3月11号下午， 1 7 8名台湾金门台胞顺利登上了马可波罗号客轮，从厦门返回金门，标志着今年来最大的台湾进香团在祖国大陆为期五天的交流活动圆满结束。据了解， 3月7号到8号，由金门县政府组织的 1,200 多名台湾信众，分别通过厦京航线、全京航线入境，前往漳州、泉州等地的寺庙进香，并在当地举行了一系列的采街、祭典仪式。
1: 海峡两岸新闻荟萃，每天准时正点
2: 播报
0: 。这里是由刘洋和雪莹为您带来的正点播报。下面是旅游方面的新闻。刚刚结束赴台访问归来的福建省永定县乡镇交流团，带回了与南台湾客家乡镇交流合作的成绩单。永定县台办人士十一号向记者透露，这次访台，两岸客家再次牵手，又签署了两项交流合作协议。这是继2013年永定两大协会与南台湾地区在文化观光旅游领域签订交流合作协议之后，永定与南台湾地区在文化、农业、观光旅游领域交流合作的进一步深化。三月八号，河南省首家建成运营的实体性城市旅游公共服务平台——洛阳旅游集散中心正式启动运营。该旅游集散中心位于洛阳火车站附近，在这里呢，游客既可以享受到信息咨询、交通换乘、旅游集散和产品展示等一体化服务，又能够在旅游信息查询、预订终端上轻轻一刷银联卡，实现景区门票、机票的轻松预订，方便游客畅游洛阳。根据国务院同意，国家发改委近日正式批复《皖南国际文化旅游示范区建设发展规划纲要》。依据该规划纲要，皖南国际文化旅游示范区在整体强化整体开发利用方面，将会迎来一系列的政策机遇，包括黄山、九华山、天柱山等三大名山规划建设旅游轻轨互通，支持黄山机场、九华山机场、合肥机场开辟。加密国际和地区间的航线，并设立免税店等。二零一三年，青海玉树灾后重建全面收官。根据青海省和玉树州旅游恢复重建的总体安排，二零一四年将会实现玉树旅游市场的全面恢复。玉树州呢，也会努力打造一批有竞争力和影响力的中高端旅游产品。玉树州旅游局局长刘立志介绍，未来五年，玉树州还将精心打造八条到十条特种旅游线路，包括集专业与科考于一体的雪豹之旅、源头科考探险之旅，以及天上玉树摄影之旅、藏传佛教朝觐之旅、康巴民俗风情体验之旅和可可西里环保之旅等。好的，以上是这一时段的《中华之声》正点播报，感谢您的收听和关注。
2: 时报道，客观评价，洞悉两岸风云
3: ；人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
2: 。中华之声新闻综合频道
4: ，走走停停，走,走停停，伴青山绿水，看风卷云舒。
3: 停停,停停走走，停停走走，听谈天说地，访风物民情
2: ，物我两陶然
5: ，乐游在神州
2: ，乐游神州。
0: 收音机前的听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪莹。嗯，大家好，我是刘洋。今天好像是一个蛮重要的日子，是不是？诶、哎，植树节三月十二号。对，其实对于北京来说呢、嗯，严格意义上讲，现在春天还没有来呢、哎。对，北方的春天来得比较晚一点，所以我今天还听说，如果想要在北京要植树啊，嗯，基本上应该在四月份。月三月下旬、四月份，嗯，呃，四月中旬，可能那个时候植树呢，呃，成活率还稍微高一点。现在还是有点太冷了，因为毕竟是北方嘛。但是南方的春天呢，相对来的早一些。嗯，因为说到植树节，我觉得最让我感到亲切的是那会儿上小学的时候，每逢植树节，老师就要带领每个小朋友去种下一棵小树苗。你种的树。活了吗活怎？怎么样是吧？应该是活了<笑>，不知道、啊，好久也没有去看他们了对。对，嗯，其实呢，在小学的时候有很多有意思的活动。我最近还看到呢，嗯《楚天都市报》有一条报道啊、嗯，说挺好玩的。有一个学校呢，呃，你们学校有没有双胞胎？曾经？呃，我们学校好像还真没有。呃，我们学校当时也有一对儿，专门把他们分到了不同班，因为就怕老师认不清楚谁是谁。结果最近看到这条报道呢，说武汉呢有一个青山区的钢城九小，一千六百多名学生里头一共有十对儿双胞胎。啊
3: 、这个、啊、
0: 这几率真的不算太大，是不是？啊、而且还都能分到一个学校里、啊。哎，我觉得也蛮有意思的。最好玩的是这些老师干脆就把这双胞胎全部都分到一个班了。哦。所以说这个班就是双胞胎班，<笑>呃、所以那要他们拍合影的时候是不是就特别有意思？我在网上看到他们的合影了，哦、他们一共是两对男生，七对女生、嗯，还有一对是龙凤胎。哎，但是老师他怎么认呢？可能家长会比较熟悉自己的孩子，还能认出来。嗯、如果是长得特别像，呢，我也在想这个问题呢。反而把他们分到一个班，这不是反而会给其他的同学和老师增加一些困惑吗？嗯，可能大家都有。就是辨识的特别的办法嘛，比如说哪个地方长了一颗痣啊，哪个地方好像也没有，也没有，对，就是其实我见过的双胞胎啊，有一些确实长得呢、嗯、是略微还有那么一点点不一样。对你如果仔细看的话，我觉得我还是能分得出来他们俩谁是谁的。对，当然这个属于好像叫属于单卵双胎吧，嗯、还有那种完全长得不一样的那个是双卵双胎。哦就是有，当时是有两个卵子，所以呢，他们俩略微长得还有一些就差异比较大的那种双胞胎、哦、嗯，但是即使是单卵双胎，我觉得如果你跟他们做朋友时间久了，我相信两个人的性格气质还是有不同的地方的。对，前两天我还看到一新闻是，是好像说的是澳大利亚的吧，也是一对姐妹双胞胎。他们从小到大就要追求完全一致，不仅穿的衣服一样，而且还刻意去整容，就是把他们细微的差别都要整掉。<笑>这两人就活成一个人，合二为一了。还说以后。啊，要组成家庭，还要共享一个男朋友。<笑>这个他们俩感情是真好。我也曾经问过我身边的那个一对双胞胎美女啊，他、嗯、们俩真是漂亮。嗯、就是当这个女孩拎出来，也绝对是一个非常，呃，人群当中会一眼就会看到她的那种小美女。哎呦，结果有一天呢，我们去滑雪的时候，嗯、她把她姐姐也带来了，嗯、但是她的双胞胎姐姐姐姐更好看。呃。他姐姐其实长得比他显得偏小一点，就这种，但两个人真的漂亮。我就说，哎呀，你们俩如果要去演艺圈的话，估计也会很火，因为真的是一对璧人呢。这两朵金花真漂亮。所以啊，关于双胞胎的话题，今天呢，也希望收音机前的听众朋友和我们一起来分享，说说你身边的双胞胎。嗯，大家可以登录 bbs.hello.tw.com 或者是 bbs.am765.com。收听网址：三 W 点 h e l o t w 点 com， 或者是登录中广网三 W 点 c n r c n， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请记：北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。来介绍一下今天乐游神州，我们节目为大家安排的一些精彩节目。现在出发，我们要跟随记者亚萍，对于台湾游山茶坊、台北茶会馆杨惠美经理的采访，去台湾的南投竹山镇，感受茶旅游和观光工厂的茶课程。微言微语，继续来刷新网络微博，看看各位有一些什么关于旅游方面的一些新鲜信息。乐游风向标，一起去广东的湛江去尝尝鲜。最后一个板块是我们的道听途说，今天我们一起到北京的故宫去看一看，那里管吃管住、有名有号的上百名的猫保安。<笑>今天的节目是由刘洋和雪银为大家送上，欢迎持续关注。嗯，首先呢，进入我们今天的第一个板块，那就是我们的两岸连连看，和大家呢一起来聊一聊在台湾的茶旅游。
7: 去过啊，还真跨过去啪啪走嘞，真的。
2: 你去过台湾吗
0: ？现在去台湾,台湾还真蛮方便的。
2: 的女孩看看看过过过来，看过来，看过来
1: 。两岸见闻各不同，乐游记录大神舟两岸连连看。
0: 最近呢，又有台湾的朋友给我带了一些伴手礼，那当然就是像台湾的肉松啊，还有凤梨酥啊，就是这些，还有牛轧糖，对不对？这都是一些台湾呃大陆游客非常喜欢的一些了。嗯，那么其实呢，好像我看到去台湾的大陆游客几乎都会买上一两斤的阿里山茶呀，对，或者洞顶乌龙茶呀等等啊，这些都是台湾的茶叶。嗯、我自己就拿回来了好大一包、哦。<笑>说到这个洞顶乌龙茶呀，记得以前看一些台湾电视剧里面经常也会提到。那后来呢，也从一些其他途径上面了解到，其实这个洞顶呢是山名，乌龙呢就是品种名。呃，洞顶山呢，海拔是七百四十三公尺。因为今年呢是云雾弥漫，所以它的土质呢也非常适合茶树的生长。那台湾的朋友都知道啊，台湾有七大产茶区，那位于南投县鹿谷乡的洞顶山茶区呢，也被誉为台湾茶中之圣。今天的两岸见闻呢，我们要跟随记者雅萍，对于台湾游山茶坊。台北茶会馆的杨惠美经理的采访，去台湾南投竹山镇，感受一下那里的茶旅游和茶课程。
7: 同学，大家好，我是杰的雅萍。到游山茶坊，我们的大陆的朋友啊，其实不陌生，因为呢，在我们陈总的带领下呢，游山茶坊其实很早呢就已经到大陆这边来，通过展会啊，以及呢销售。因为我知道说他在嗯大陆的有两家老字号，就是张一元和吴裕泰啊，都有呢销售我们的游山茶坊的这个茶是是，而且也是深受我们的大陆的一些爱好喝茶的朋友的喜爱啊。游山茶坊呢，它呢是。在南投对吧？哈，是是，应该说是我们台湾的这个茶的，算是一个主产区之一。洞
3: 顶茶的茶香，嗯，早期大家都说福尔摩沙茶,茶其实就是洞顶茶，嗯、所以呃，台湾茶从很早的时候就扬名世界、嗯。所以呢，呃，南投的竹山、洞顶都是台湾最重要的产区。
7: 嗯嗯，那跟我们介绍一下游山茶坊好了、嗯，这个名字听起来好儒雅呀
3: ，蛮开心的哦，嗯、这个，呃，游山茶坊其实有一个故事的。嗯，早期呢，他们夫妇因为是三代茶世家嘛，嗯、那早期呢，夫妇一开始就是。呃，到处去找台湾好喝的茶，就走过了这个山头到那个山头。后来朋友都笑他们，呃，你们两个简直是游山玩水嘛，哪像是在工作？后来他们在2002年的时候，他们想，呃，就是除了家政茶叶这个茶叶公司之外，想成立一个品牌。那时候他们就想到，诶、欸，游遍名山访名茶，那不妨就叫做游山茶访，访是访问的。访呃不是呃那个坊间一个土这个方、哦，所以是有访问,访问寻访的这个味道在里面、嗯，这个名字就这样来的，很有意思。对，嗯、而且
7: 也是确实，因为有这样一个名字也是非常打动啊，我们这些爱茶的朋友。<笑>那现在就是说从茶的产地出发，<笑>那我们现在是啊、呃，整个这个规模是怎样的？没、嗯、有茶园
3: 吗？陈荣洽董事长他基本上就是呃，三代茶人，他有一个茶园是在、呃、凤凰。这是老家的茶园，三合院也都在。那现在这个茶园自己的呢，呃，是在做有机的。我们所谓的有机，我们老板他是非常的要求。他后面是山，前面是个河。也就是说，没有空飘物，所以我们有得到呃磁心的认证，所以那是一块真正有机的茶园。他也觉得这也是未来呃一个趋势，所以呢呃他对于这个有机茶园的一个经验，他把它当做一个呃学习啦一个经验哈，然后再经营这一块。另外呢，我们也有气作。一些海拔，还有一些限量的、罕见的茶，我们有气做的茶园，还有就是，呃，我们都是使用有机的肥料。另外，我们所有的茶品呢，台湾各个海拔的呢，包含具特色的，我们都经过国际检验机构 SGS 300多项的一个农药检测。嗯、这个喝茶一定要喝的健康跟安全、嗯。所以我老板他是秉持这样的理念，嗯、去专业的管理这样一个茶园。嗯、所以这是我们呃目前的规模。我们的呃大陆游客大家都很习惯说，到了南投，原来是主要
7: 看日月潭，对不对啊、哦哦？因为很很多人就是从台北，然后坐了高铁，然后到乌日站，然后坐那个台湾好行就到日月潭。是。呃，如果说我们从日月潭这边到竹山这边，就可以去体验你们的这个观光工厂。是。啊、呃，那他这样这段交通动线现在目前方便吗？嗯
3: 呃，它是有客运，哈、啊，其实从日月潭到呃竹山，它有客运，哈、啊，那车程应该差不多是一个小时左右。那如果是从乌日的话，它有台湾好行的这个客运，那非常的快，四十分钟直接到。从
7: 乌日就能够到竹山、啊。可以
3: ，就坐西头线
7: 。哦，西头线。啊、哦，西头线啊、哦、大概。线啊哦，你延伸到西头。
3: 呃，它基本上台湾好行哦，这种客运，假如是自由行的客人，真的是很方便。到乌日呢，可以选择到日月潭的台湾好行；到竹山呢，可以选择到西头的，啊、呃，台湾好行啊、呃。那票价都是不贵的，这是一个推行观光的一个好政策。那到西头线呢，当中有一站就是到竹山工业区，直接在我们观光工厂门口下车。非常的快，对。那假如是从日月潭到呃竹山的话，自由行的客人他们是有客运。那假如是一般的观光巴士啦，或是一个团体啦，他们要过去其实很方便的。呃，那两个乡镇有不同的特色，竹山一定就是茶叶。南投我们有一个全台湾最大的观光工厂。如果大陆游客去观光工厂，他能体验什么？他可以看到一些呃，譬如说比较互动式的一些影片之外呢，我们那里也有一些让你体验 DIY 的课程。可以做什么？哎、欸，可以呃，配茶，可以茶品鉴啊。嗯哦呃，也有这个比较短期的采茶课，还可以炒茶，还可以揉茶球、嗯，就是有各式各样的有趣的课程，都是一个比较短的时间，因为游客到了台湾，他不可能有很长的时间，除非采茶，他可能有规划比较长的行程在台湾，嗯嗯、那不然的话呢，我们他有一个比较短的时间，都可以让他体验到台湾做乌龙茶的乐趣。
4: 我想所有的鲜花开在最美的春天，就算不是最鲜艳，也有绽放的瞬间。微风吹拂我的脸，忙得奔跑的少年。窗外辽阔的天空，放飞我们的心愿。我多希望看到你自由的翱翔，风雨中有坚强的翅膀。怎能让时光匆匆蹉跎了梦想？开始的路就不叫远方。翅膀，怎能让时光匆匆？
0: 闻到茶香味儿了吗？嗯，其实我不是一个品茶的行家，牛羊对茶有研究吗？嗯，<笑>我懂了，我懂了，我正在慢慢品啊。<笑>其实我们可以随口叫出的台湾名茶，我相信很多大陆游客也都知道，像什么洞顶乌龙啊、文山包种啊，还有铁观音呐、啊、高山茶呀，当然不错了。你还能说出这么多来？还有东方美人茶，我们、哦、东方美人对对,对，我们倒是品了吗？品了，<笑>品完了我也不记得了
3: 。这<笑>个名字我倒记得的
0: 。对，台湾的茶园，呃，茶呢是源自于福建的。它的根源是从福建过去的，至今已经有两百年的历史。嗯、哦，那当然呢，台湾茶，因为它在发展的过程当中，它的制茶技术也是不断的成熟和提高，所以慢慢的，很多台湾茶现在也进入大陆市场，受到很多大陆。啊、呃，可以说是民众的欢迎吧嗯。嗯，要跟大家讲啊，如果你到台湾去旅游啊、嗯，想要带一点茶回来的话，那么一定要注意茶不要和其他的像香皂啊，嗯、呃，或者是一些其他的刺激性比较强的一些味道的一些东西放在一起，嗯，因为茶是吸味的。如果你要这样的话，回来你那个茶就没法喝了，可能泡出来就跟肥皂粉一样。是吗？即使有包装也不可以，对呃，有包装会挡一点吧，但一般那个茶的包装，嗯、我想大家为了便携，是不是很多都是只是一个那样的？明白。呃，塑料皮的那种包装、嗯、或者是纸的包装对，不会有太厚的包装的。嗯，这方面你还是很有经验的。对，虽然茶懂的不是<笑>。所以我坚持没有托运把它扛回来的，<笑>也挺不容易的。没错。好，那么各位呢，也可以继续通过我们的互动。留言板来参与我们今天的互动话题，说一说双胞胎。嗯、呃，我们的主桃主岛主啊，最近很勤快啊，经常在我们的留言板上留言。他说：“都说呀，双胞胎长得是一模一样，在本岛主周围还曾经出现过几对双胞胎哦。嗯，但是呢，他没有办法辨认他们的长相。”呃，唯一敢肯定的是他们的视力都不好，也都是你们那个盲人按摩院里的，是不是？哦，那有可能。嗯，我曾经见到过我一个同事，他最近有一对双胞胎的宝宝，嗯、那是相当的可爱啊！哎呀，就是我相信，呃，只要把他们俩推出去，这两个小帅哥一打扮，嗯、本身小孩就很萌，然后两个小帅哥双胞胎，穿的一模一样，每次一推出去的时候，就会被人围观，然后又忍不住的要给他们拍照。嗯、<笑>他好像给他们一个叫帅帅，一个叫俊俊。哎有<笑>，我想，嗯，你身边怎么这么多的俊男美女？人如其名啊！什么时候领你去看看？<笑>我们现在呢，上微博去看看各位都在刷一些什么跟旅游有关的一些小段子吧。微言微语三句吧，你一句来，我一句，还剩一句呢
3: ？谁爱说谁说呗。欧了。
0: 登录新浪微博，您可以找到 DJ 刘洋，或者是找到中华之声雪岩，我们一起来互动，嗯。新浪微博库尔勒老狼在线说：“人呐，长了一颗《红楼梦》的心，却生活在《水浒》的世界里，没办法。想要交一些《三国》里的桃园弟兄，却总遇到一些《西游记》里的妖魔鬼怪。别说你认识多少人，就要看你在有困难的时候还有多少人认识你。嗯，诶，这话说的有道理。说天天在一起吃吃喝喝的那些有事儿，真的不一定会帮你。那朋友呢，是只要质量不要数量。”土豆拉一车，不如夜明珠一颗。嗯，这个、话我觉得得两说。嗯、就是我觉得人的朋友需求也是有层次的，对。就是你可能也需要有的时候一些狐朋狗友吃吃喝喝，你也需要有那么几个交心交心的话，是不是？嗯、就是你你其实有的时候你是需要谈心的，有的时候你可能就是需要娱乐的，对。有时候你可能
3: 呃就是需要帮忙的，呃就是、的是
0: 土豆儿的谈心<笑>的夜明珠。因为如果说你抱着那种宁缺毋滥的那种心的话，你可能你身边的人还是会很少，对。呃，就像大陆白羊说的，人生有时候是很有意思。回头看的时候，什么都清楚，可是身在其中却没有办法察觉一丁点。就我们经常说的嘛。不识庐山真面目，只缘身在此山中。嗯，老人都已经说过了。对，嗯、呃，下一条是甜甜杏子，他说误打误撞，竟然在绿树成荫的台北民生社区看到了有名的微热山丘凤梨酥店。嗯，这儿只卖凤梨酥，进店的时候呢，就会有热茶配凤梨酥为您奉上，不像传统的糕饼店，而更像是一个茶馆。嗯，舒心的环境呢，可以左顾右看，慢慢流连。还去了嘉德和黎记，他们店里呢，除了凤梨酥，还有太阳饼、老婆饼，十多种口味可以选。我喜欢吃黎记的绿豆小月饼，淡黄色的绿豆蓉，细腻绵密，在口中渐渐花开，那真是美妙难以形容啊！嗯、哎呀，绿豆椪很好吃。看到台湾自由行回复说，这位朋友介绍的伴手礼呢，都是口碑产品。呃，关于这个微热山丘的这个，说是土凤梨嘛制作的土凤梨酥，其实我们办公室同事都有吃过。嗯，它跟那个市面上卖的那种量产的不太一样，嗯、它那种土凤梨酥的做法部太一样。制作的对、嗯，其实好像吃到这个。土凤梨酥还是我们的听友寄来的，还好像是嗯，嗯，但是我们记得是谁吗？<笑>我们记得这个土凤梨酥很好吃，<笑>太不像话了。<笑>其实嘉德不仅是凤梨酥曾经获奖，那蛋黄酥呢也是深受大众的喜爱。那黎记的这个绿豆碰也是好吃到不行啊，我、嗯、们、嗯、其实都有品尝过，确实不错。嗯，我们居然还有一首歌可以送给大家，<笑>《做饼师》，来自黄田希。
6: 一切认真打拼，快乐的做比赛。无论细点还是面包，拢嘛做下来。自从红昏一直做到夜牛车落西，为着生活，啥物艰苦？嘿，好。总是爱忍耐。我是一个功夫绝顶、最棒的师傅。无。等到也是劣饼，唱落真共叫。自从黄昏做到半暝，一直无停唱。
5: 如一片雪，恬静相随；携一缕风，两岸传情。我是雪银，吟诵美景时，与您乐悠悠。谈天论地，指点东西，资讯朝歌，炫酷出游
6: 。我是谈论，听我的，跟我走
5: 处处美景看不够，万水千山走透透
7: 。我是雅萍，做行走达人，乐在山水间。生进水
5: 皆有情乐游神州伴您行
2: 。
1: 乐乐游乐游风向标，一个及时为您梳理出游讯息的平台。出游讯息的平台。
0: 旅游风向标要带大家去广东的湛江。那说到湛江呢，过去是叫广州湾，别称是叫港城。那为什么今天要去那儿呢？那里可以尝尝鲜，靠海嘛。嗯嗯，湛江呢是大陆最南端的一个海港城市，历来是以环境优美而著称的。在一九五九年的时候，就获得了花园城市的称号、哦。嗯，呃，当时呢，邓小平说湛江呢是北有青岛，南有湛江，哦、所以就有一个得名是南方的青岛。对，周恩来总理呢也称赞湛江说，房子建在树林中，既幽静又雅致，像个小巴黎。那么陈毅呢，也曾经赞美湛江呢，说“冬有暖，秋如夏， wow、凉风动，盐分化”，嗯，是东方的日内瓦。天啊，冰心大师还有诗人艾青，在湛江呢也分别留下一些散文佳作，像《湛江时日》啊，还有《湛江夹竹桃》。而且呢，立新游轮啊、呃嗯，这是世界第三大联盟的游轮公司，它也曾经多次抵达湛江。可见呢，美丽的湛江旅游资源是非常的得天独厚的。嗯，最近呢，湛江推了一个尝鲜之旅，比较有意思啊。那到底是什么鲜呢、嗯？我们来看看这五大鲜品。嗯，呃，第一就是鲜的空气。哦这个在湛江啊，不管是长滩还是田园，测的那个负氧离子含量都超过八千个、wow ，这比世界卫生组织发布的标准一千五百个每立方厘米的空气啊，要高出近五倍、嗯。所以说空气质量指数呢是长期排在全国前列的。对，呃，而且呢，这里还是先有的海湾，因为它是非常著名的海军基地。在这里呢，可以近距离的感受蓝天碧海，还有军舰，还有海鸥。我想起一首歌叫《军港之夜》，可能台湾的朋友没听过啊、嗯，但是对于大陆的朋友来说，那是多么美的一首八十年代最感人的一首歌了。对啊、有军舰，有海鸥，啊、呃，非常漂亮。而且呢，它最为鲜明的城市特色是城里有海，海在城中。嗯，他这里生活的幸福指数，我觉得太高了。嗯<笑>还有呢，就是鲜美的海鲜了。嗯，湛江人吃海鲜呢，已经有七千年的历史了。啊、哎，呃，这比中华五千年的文明历史还早。哦、七千年，你想想，他、嗯、们全省有百分之三十三的海岸线都在市区边儿、家门口、嗯，所以说大家呢，呃，从大海到餐桌之间距离真的并不远。嗯、而且湛江海鲜上桌的平均距离和速度都算是全国第一。那是一定的。嗯，湛、嗯、江特有的火山地貌呢，也让这儿的海鲜种类多、品味高，嗯、更甜美和新鲜。早在宋代的时候。湛江黄鱼就已经出口世界了。嗯，呃，还有呢，有一种品种的鲍鱼，呢，也是成为清代历任皇室的贡品哈、啊。听说是有这样、嗯。那湛江呢，过去称我们说叫广州湾，它在一八九八年的时候成为法租界，期间呢，法国殖民者在这里修建了教堂，建了长桥码头，还盖了政府大楼，印纸币，开邮局。还有一座灯塔呢，据说也是由法国人建造的，是世界仅存的两座水晶魔镜灯塔之一。你说魔镜魔镜，告诉我，屹<笑>立百年了，现在还在发挥着导航的作用。哎，这个灯塔还是带着历史记忆，而且有欧陆风貌，所以让湛江呢显得更加的神秘和韵味悠长。那么最后一鲜呢，就是鲜活的年俗了。这是一项呢，让雷州半岛三百六十五天都在过年的重要文化活动。呃，就是在过年的时候啊，你可以欣赏到被称为“东方一绝”的国家非物质文化遗产的东海人龙舞，以及湛江的行尸、无川飘色、过火海等，这都是150多种的民间艺术。好多东西你可能并不知道它代表着什么，只有到了湛江，你才能够看得到。另外呢，还有美食大餐、百猪宴和千鸡宴，哎呀，这个看你的肚子够不够大了。对呀、啊，所以来这旅行也会觉得非常的幸福，嗯、新鲜的空气。说到湛江，的海港，就让我想起了我大学时代的一个好友，嗯、他就是湛江人，毕业之后呢就回到湛江了。哎，今天看完这一篇，我才发现哦，原来。我、哦、好羡慕他呀！<笑>这些年来，他呼吸了多少清新的空气，<笑>吃了多少鲜美的海鲜呢？海鲜，嗯，好了，送给远方的朋友一首歌，天天海也送给手机前的各位甜甜海。
2: 就在我的身边，牵着手面对面。听听声声听听听风掠过你的脸，暖暖的没有发现，轻轻的，慢慢的，天天。在我的身边，牵着手，面对面，我牵着你的小手，你的小手牵着气球，风掠过你的脸，暖暖的没有发现，渐渐的，慢慢的，甜甜的肩并着肩。整条线，我的亲爱
0: 特别的一首歌曲。那我们今天的互动话题呢，也是说说你身边的双胞胎。哎，我觉得。近十年来，好像身边的双胞胎稍微多一些了，以前蛮难碰到的。<笑>你有发现吗？这个我不知道有没有从人口学的一些数据上面来进行统计，<笑>但是呢，嗯，我倒是相信，如果你家里面嗯、呃、是有这方面的基因的话，你再生双胞胎的几率确实是会比较大。嗯，没错，就是老有双胞胎这个家族里。对，你看嘉靖就说一个很好玩的事儿，他说在研究所的时代呢，同一个研究室的一位直属学长。就是双胞胎、哦，而且就是我刚才说的那种同卵双生，双生就特别像长、嗯嗯。他说当初呢，这位学长呢也没有跟我说他有一个弟弟啊。啊、哦，然后有一天下午呢，我就进了房间，看到他在那儿打电动。他见我进门呢，很腼腆的对我笑了一下，继续打电动。嗯。我还在想，我说这学长怎么这头发一夜间就变得长了一点呢？<笑>要短一些还能解释对吧？然后也没问。嗯。没过多久呢，他就到戏所里面大堂的公共洗手间。嗯。哎，忽然看见另一位学长在小便斗前面站。着。着，吓一跳，说：“怎么可能呢？”瞬间飞过来，换一个造型来尿尿。<笑><笑>这哥、个嗯，你没跟他 say hello 吗<笑>？这是有一个事儿，你看，像我说的、嗯，我身边那个同事啊，他那次带他的双胞胎姐姐来，嗯。嗯嗯，其实我也是通过神态。我第一次我，我我知道他有个双胞胎姐姐。嗯，但是我们在那个大车门前的时候，看见那个他姐姐站在那里。嗯，我还是本能的以为是我的那个同事。嗯，我就打了个招呼，点了个头，然后看见他就是有点陌生的看着我，瞬间明白过来、嗯。哦，这不是我那同事，这是他那双胞胎姐姐。<笑>所以啊，如果再碰上这样的事情，像拉布拉多说的，曾经遇到过一对青少年时期的双胞胎，喜欢的女孩子都是同一型的那个麻烦呀。很有可能的事啊，这是、啊、同胞相残吗？<笑><笑>审美品味可能差不多。其实我小时候也蛮期待的，要是我也有一个双胞胎的姐姐或妹妹该多好。那这样我就负责学习文科，她负责学习理科，然后考试的时候我们分工合作。也行啊，你、啊、说的挺好的。如果是同卵双生的话，但拜托，考试的时候要查身份证的。<笑>哦，没事长得一模一样。你们俩长得一模一样，对呀、啊
3: 。<笑>想过这问
0: 题吗？<笑>太可怕了！那些考上大学的双胞胎们，你们是不是都是这样考的？<笑>分工合作倒蛮好的。对呀、啊。好，接下来呢，我们来进入今天最后一个板块，我们的道听途说，跟大家说一说故宫里的那些有名有号的登记的保安猫
5: 。妈妈旅途何以为乐？你可以看看群山巍峨，你可以听听流水潺潺
1: ，你更可以讲。话说乾隆微服出巡，路过一个小村庄，因为口渴，于是上前去敲一户人家的门。谁知门一开，走出一位面赛桃花的女子
5: 。很久很久以前，相传在这条河中住着一条神龙，神龙一直很照顾河两岸的百姓。后来便得道升天而去，人们为了纪念他，便将这条河取名神龙河
1: 。从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢
5: ？道听途说，说出旅途中的典故、传说、神话故事。
0: 刚才呢，我们说道听途说要带大家去北京的故宫去看猫，诶，台湾的听友可能会觉得蛮奇怪的，到故宫肯定是看宝贝啊，对不对？嗯，但这些猫也是他们的宝贝啊，贝啊嗯、因为就是说要防鼠患的。对呀、啊，嗯、呃，都是木结构的房子嘛，嗯，所以有猫其实是好事儿，嗯，所以北京故宫呢，现在全院有32个部处啊，有2十多个都收留了流浪猫，嗯，这五年来呢，故宫为这些流浪猫做绝育，设立了专门的账本一共花了一万八千四百一十块人民币，也不少了啊、嗯！现在故宫呢，已经有一百八十一只流浪流浪猫，是都是实施了绝育手术的。对，那大家可能也会好奇啊，说在这个这么庄严的国家级博物馆，为什么会收编这样一群流浪猫呢？那他们是怎样在国家级博物馆里面生活，包括工作的？嗯，生存状况怎样？工作职责是什么呢？那今天呢，我们就来关注北京故宫管吃而且有名有记号的百余名猫保安。嗯，其实比起参观北京故宫博物院啊，皇帝的起居作息地，见到这儿的流浪猫会更稀罕一些。嗯，因为他们很少在游客区里活动。说到这群员工的由来呢，北京故宫博物院的院容科科长啊就介绍了说，故宫呢有流浪猫是很久的事儿了。嗯，有一位工作人员宝妈也告诉记者说，从古代的时候呢，就有很多宫里面的人养猫。我们也可以看到资料，说明代的时候就兴养公猫、嗯，那会儿已经是登峰造极了。嗯，说太监刘若愚曾经在他的一本《内府衙门执掌》当中记载，说猫二房进士三四人，专饲御前有名分之猫，之猫凡圣心所钟爱者、嗯，一家必管事。职衔哦，也就是说，这个猫儿房什么呢？它就是当时公猫的一个管理机构，对，专门有人伺候它。对，它的职责就是管理好大量的公猫，嗯，就至少有三四个人哈，是编制，嗯、在众多的公猫中呢，选最好的、漂亮的、可爱的，嗯、献给皇帝。皇帝喜欢的呢，就自个儿留下；其他的呢，赏给皇亲国戚、嗯。所以啊，像很多过去的那些宫廷的影视剧当中呢，我们都能看到公猫。那随着历史的变迁呢，当年这些皇帝妃子们宠爱的公猫，当然已经是不知去向了。所以呢，工作人员也表示说，目前故宫的流浪猫有一部分可能是当年这些公猫的后代，一部分呢是自己跑进来的，那还有一部分呢是外面的游客夹带进来的猫。呃，因为故宫对流浪猫好啊，很多人都知道。那在这里呢，曾经是皇帝妃子们生活的地方，这些猫呢，嗯、还是来去自由。那直到为了改变他们的生活条件呢，也起到一个防暑的效用，让他们跟故宫相处得更加和谐。所以呢，故宫人呢就把他们给收编了。嗯，这些被收编的流浪猫都是有自己的名字的。嗯、有一只流浪猫呢被院长单霁翔命名为“平安”，<笑>就是取自“平安故宫”的意思。<笑>有意思、嗯。这些流浪猫呢每年都会不定期的被带去绝育，再放回故宫。呃，在绝育之后呢，要在耳朵上做一个记号哦，就是要送回原处。嗯、哦，可能有人就会想，为什么要绝育啊？是不是没有猫性啊？太残忍了啊！嗯，其实是这样的，就是说呢，简单来讲啊，因为本身流浪猫它们的生存环境还是比较呃比较惨的。对，就即使是有人来给它们定期的喂食，它们还是要风餐露宿，而且天冷的时候会面临很多问题。嗯、如果说呢不加控制的，让它们不断的繁育后代，就会几何倍数的。来增长这些流浪小动物，对，而且食物一旦减少，它们互相之间又有可能会导致争斗，嗯，这就是也会更加加剧了它们的生存的状况，嗯，而且呢，就拿母猫来说呢，如果它多次怀孕生产，因为猫实际上好像一两个月、三个月吧，三个月好像就能一胎，哦，就就它很快，所以如果它不断的怀孕生产、嗯，它就会加大子宫患病的风险。所以实际上呢，现在就是比较人道的方法啊，嗯、大家比较通行的一些小动物保护组织都是会把猫给做做一些绝育手术的哦。哦，原来是这样，嗯、又长知识了<笑>所以。因为有时候绝育呢，可能在很多人看来就觉得是不是因为。猫它发情的时候，那个叫声会让它的主人特别受不了，才会这就说家养的猫呢，也有一部分这种考虑。嗯，我、呃、就因为流浪猫会是要这样，但是确实也有一个，就是还是要减少它的这个数量。而且它如果说不断的发情的时候、嗯，它可能会自己也会很痛苦。嗯、对、啊，<笑>呃，然后呢，其实对它健康也没有什么好处。嗯，我有一个朋友有一次去吃饭啊，然后他一看表，他说不行，我要早点回家。我说你要干嘛？哎，我们家猫最近做了绝育手术，嗯、我得回去照顾我的猫儿去。<笑>但是猫这个事情呢，就是它确实是比较。精神生活比较贫乏，<笑>对，平时比较安静啊。对，所以他要一出去不小心怀孕回来，这也是很麻烦的一件事情。嗯，所以呢，故宫人其实都是很爱猫的。那在消防中队啊，还有故宫派出所，还有器物部等等这样的办公室，这里的工作人员呢，都会在办公室里面放一些猫粮。那刚才我们说到的一位工作人员叫宝妈，她的抽屉里面还有维生素啊、消炎药啊等各种各样给猫准备的药物。有一些猫呢，还有幸在冬天可以进屋享受一下暖气的特权。实际上呢，作为北京故宫的猫保安，他们也发挥着自己独特的作用。呃，因为故宫的古建筑除了按照北京市的要求要投放鼠药之外呢，这些猫对于老鼠的防治也是功不可没的。对，因为你猫存在，它本身就对老鼠是有震慑力的，对不对？不管现在家猫能不能抓老鼠嘛，就是你在那儿，对，嗯、总是让我不踏实。<笑>我出来偷粮食，还得顾及一下你的脸面。呃、你真是我的眼呐、啊！<笑><音>好了，今天呢，我们的乐《乐游神州》呢到这里跟大家说一声再会吧。最后送一首歌，来自林宥嘉的《你是我的眼》
7: 。如果我能
1: 看得见，就能轻易的分辨白天黑夜，就能准确的在人群中牵住你。手，如果我能看得见，就能驾车带你到处遨游，就能惊喜的从背后给你一个拥抱。如果我能看得见，生命也许完全不同，可能我想要的、不喜欢的、我爱的。都不一样。眼前的黑不是黑，你说的白衣是什么白？人们说的天空蓝，是我记忆中那团白云背后的蓝天。我望向你的脸。只能看见一片虚无，是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘了心疼？想你的脸，却只能看见一片虚无。是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘的心开？ Yeah.